0: en Europe de l'arboriculture en biodynamie, les cultive cultivent des fruits biologiques et confectionne des produits transformés. L'entreprise alimente les marchés français, mais également européens. Benoît Vannocel, son président directeur général, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Benoît Vannocel, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes le président directeur général des Coteaux Nantais, un des leaders européens dans la production et la transformation de produits frais bio, création en 1943, siège social basé à Vertou, plus de 100 hectares d'exploitation, 190 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros. Benoît Van vous avez grandi dans un environnement agricole et vous avez d'ailleurs à ce titre développé très tôt une passion pour la nature et l'univers de la ferme. Quels souvenirs vous gardez de cette enfance à la campagne et en quoi ça a nourri, si je puis dire, l'homme, l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui
1: oh ben C'est une longue histoire. En fait, quand, quand on est jeune, euh, ben on est dans... Moi, je suis issu de d'une grande famille euh, typiquement belge, voilà, du Nord, dans laquelle il fallait qu'on étudie, qu'on aille faire les études à gauche ou à droite, mais moi j'ai toujours eu une, une attirance pour euh, beaucoup plus la nature, et, et on, bon, on avait la chance, euh, étant des industriels, d'avoir euh, quelques fermes, on avait six fermes en fait, et bon, moi mon grand plaisir c'est pas vraiment d'aller aux études, pour être franc, et puis c'était plutôt d'essayer de piquer une mob et, et d'aller se promener vers dans les fermes des, des grands-parents, où tout le monde me connaissait et j'accompagnais les paysans dans leur vie quotidienne, que ce soit dans la période des betteraves, ramasser les betteraves, euh, quand il fallait tuer un cochon et faire du boudin, les choses, ça, les choses que j'adorais, voilà. Donc ça, ça m'est resté. Après, eh ben, comme, comme euh, bonne discipline euh, au niveau des parents, j'ai fait des études et, et après j'ai fait mes études. Euh, j'ai fait une carrière classique d'ingénieur industriel, travaillant pour un groupe américain, et puis après, euh, pour d'autres types de sociétés autour du bâtiment. Mais j'avais pas tellement. J'avais toujours dans moi ce, ce côté nature, mais je pas pas mettre implication. Puis un beau jour, j'ai eu des, des soucis de santé.
0: Et Justement, c'est ça qui vous a réconcilié avec le monde de l'agriculture
1: Ouais, je, en fait, oui, c'était une période difficile de la vie où j'ai été obligé de, oui, d'être couché pendant un nombre de mois. Euh, et puis quand, quand on aime la nature, quand on aime être dehors et voilà, qu'on a la chance d'avoir un jardin avec des fleurs, j'adore tout ce qui est fleurs et qu'on voit ça, qu'on se dit ouais, il faut absolument qu'on bondit. Et puis je me suis dit comment ça se fait que j'ai attrapé des, des choses pas sympas, voilà. Et je me suis plutôt dit voilà que peut-être que je retourne dans la nature. Et peut-être également, peut-être avoir une hygiène de vie un peu différente de ce que j'avais connu dans le passé, où c'était travailler, travailler, passer des heures, je dirais, peut-être oublier certaines valeurs. Et voilà, donc j'ai tout simplement mis ça en application en, en ayant la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Fouché, qui, avait, qui était en train de reprendre une petite euh, exploitation bio, voilà, une petite boulangerie bio. Et puis j'ai mis un peu de sous là-dedans et je me suis intéressé de plus en plus au bio. Et... – Ça c'était la
0: première étape, mais il y a aussi une rencontre évidemment importante à la fin des années 90 euh, avec euh, Jacques Moreau et Michel euh, Delomou, ça c'était la bascule, ils étaient les propriétaires, les dirigeants de, des nantais. Euh, ça a été important. Hein,
1: C'était votre... la bascule parce qu'en fait, euh, je, je cherchais à identifier un, un, autre, un, autre, un nouveau projet de vie, euh, après euh, ces années un peu différentes, quoi, de, de conseil, d'accompagnement de chefs d'entreprise, de chef dirigeants, de, dirigeant, euh, de directeurs généraux. Je voulais faire d'autres choses euh, qui, avaient un, qui étaient plus dans le retour à la nature. Et j'ai rencontré en effet, par hasard, euh, euh, ces gens-là qui, qui étaient à la recherche d'un projet d'entreprise. Ils étaient un peu perdus. Donc ils avaient une entreprise, une toute petite exploitation à euh, arboricole de quelques hectares et qui voilà avec une quinzaine de personnes qui faisaient des, des pommes bio voilà mais mais ne voyaient pas très bien où aller dans les années à venir alors ça c'est
0: intéressant Benoît Vanocel parce que ça veut dire quoi vous leur avez apporté une vision une stratégie pour pour l'avenir
1: ouais ce qui est important je pense pour tout chef d'entreprise c'est d'avoir une vista une vision une vision claire de où on peut où on veut aller et en fait, ces gens-là m'ont demandé un peu de réfléchir à côté d'eux à ce qui pourrait être la vision pour les cotonnantes. Et puis, ça m'a passionné. Et pour finir, je me suis pris au jeu et puis je leur ai proposé une certaine vision. Et je me suis rendu compte qu'en discutant avec eux, ils avaient plus trop envie de le faire eux-mêmes, mais qu'ils cherchaient quelqu'un pour le faire. J'adore la nature, j'adore les fermes, j'adore, j'adore les, c'est des êtres humains. Je dis, c'est des gens bien. Et puis, j'ai rencontré des gens en face qui sont des gens bien. Donc, je dis, non, eh ben voilà. Je me dis, si c'est ton bonheur, faut que tu le fasses. J'ai eu beaucoup de chance. Mon épouse m'a dit ça. Et puis, j'ai repris tout simplement cette petite exploitation qu'on a développée depuis là un tout petit peu.
0: Il faut rappeler évidemment que les cotonnantais étaient pionniers dans cette aventure du bio, notamment en 1970. Déjà euh, à ce moment-là, vous sentiez qu'il y avait une tendance forte et une tendance qui s'est accélérée, notamment cette année. Alors, crise ou pas, euh, en tout cas, conséquence de cette euh, conjoncture, plus 30% de consommation de bio, vous constatez sur, sur vos produits, sur vos marchés.
1: La, le déclic, le déclic a été la suite en fait où j'ai eu l'occasion, au moment où tout allait un peu mieux, de repartir et faire une grosse mission et partir aux États-Unis. Et en partant aux États-Unis, j'avais je, je senti en fait qu'il y avait quelque chose sur le bio, mais je n'avais pas vraiment le savoir-faire et les connaissances. Et j'ai débarqué un jour à Chicago pour une mission. Et là, je suis rentré, j'ai demandé à un chauffeur de taxi, Do you know any organic shop somewhere? Et le gars m'a dit, faut aller voir Whole Foods. Et je suis allé voir Whole Foods à Chicago. Mais là, je suis tombé devant quelque chose de formidable. Donc, vous un cherchez mag...
0: un magasin bio, hein, C'est votre un question? Magasin je bio, dit, un hum. magasin bio,
1: quelque chose qui représentait le bio. Et aux États-Unis, on était en avance. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que voilà, il y avait vraiment quelque chose qui se passait des producteurs mis en avant, des brumisateurs sur les fruits et les légumes, une présentation de, vraiment d'un de, de, magasin mettant en valeur le, le côté nutritif, le, 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 bien, le bien manger, et on voyait tout ça directement. Et ça, je me suis rendu compte, il y, a quelque chose, il y a un phénomène, des gens qui rentraient, qui venaient chercher des potages faits maison, du local du local le mot qui revient aujourd'hui oui c'est formidable et la, ma mission m'a mené euh, la semaine d'après en Allemagne et en Allemagne pareil j'ai intercepté un, un chauffeur taxi il m'a amené à Heidelberg j'ai fait la même démarche d'un magasin bio puis je dis là il y a quelque chose il y a quelque chose et je suis retourné à, à Nantes j'ai été revoir les, les côtes nantais et puis je me suis dit, ça c'est ça, ça c'est le projet maintenant.
0: Bruno Van en, en, en quelques secondes, euh, est-ce qu'on a le foncier suffisant Est-ce qu'on a les savoir-faire Et est-ce qu'on a les ressources humaines ici, sur notre territoire, pour que ça marche oh ben Oui.
1: Alors là, là je, souvent je, je ferai cette région ici, de, euh, je dirais, de la Bretagne, des pays de Loire, je dirais même la Vendée les gens, c'est des, des bosseurs, c'est des travailleurs, il y, a, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, il ne faut pas aller chercher ailleurs, c'est vraiment, c'est des gens qui ont une mentalité, euh, je dirais, puissante, des gens qui sont fidèles, euh, des gens qui s'investissent, ah c'est un terroir, c'est un terroir merveilleux, en plus, on a, on a derrière une terre qui est une terre merveilleuse, on a, on, est, on, est, on a vraiment le Grand Ouest, on a la fin du Massif armoricain, c'est tout beau par ici, Non, non, c'est top, c'est top.
0: – Benoît il est déjà temps de passer à la séquence inspiration, en effet, pour essayer de mieux comprendre ce qui inspire nos chefs d'entreprise, ce qui les guide dans leur prise de décision et leurs actions au quotidien, et bien sûr on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Bonneur, justement, on va vous poser la question de la dernière lecture qui vous a marqué, qui vous inspire.
1: Ah bon, alors moi, la dernière lecture qui m'a inspiré, c'est le choix du vivant. Le choix des vivants, c'est un, un livre qui avait été écrit par Mélène Strauss et, et surtout par Eric Julien, Eric Julien que j'avais rencontré il y a quelques années. Eric est un guide haute montagne et qui s'est perdu dans les massifs en Amérique du Sud et qui a été sauvé par les Indiens Koji. Il était persuadé que c'était la fin de ses jours et il s'est retrouvé dans un camp à 5300 mètres d'altitude, accueilli par des gens qui vivaient d'une certaine façon et dans lesquels qui avait remis au centre de tout, en fait, euh, le, le fait de vivre en communauté, de transmettre les valeurs de la communauté, et ceci à travers la nature. Mais c'est surtout euh, le, le fait de manager, de manager en confiance, avec du sens et, avec, et en motivant les gens. – Le
0: dernier déplacement,
1: le voyage qui vous a marqué ?– Eh bien, c'est l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, tout simplement. Euh, la, la beauté sauvage, je dirais, du Cap de Bonne-Espérance, je dirais la, 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 grande, la grande différence, je dirais, entre d'un côté le Cap et l'autre côté euh, Soweto, Johannesburg. Euh, C'est une patrie arc-en-ciel, mais avec tellement de travers. Tous ces, tous ces problèmes économiques, ces problèmes raciaux, cette injustice pour moi, ça m'a très très fortement touché. Et, et j'ai passé par exemple euh, 5-6 heures dans le musée de l'Apartheid, j'ai été bouleversé, voilà, tout simplement.
0: La dernière rencontre, la dernière conversation qui vous a marqué, qui vous a inspiré, Benoît Vanossel
1: Quelqu'un que j'ai rencontré, avec, avec qui j'ai échangé pas mal, qui m'a vraiment passionné, c'est Christophe André, le philosophe, euh, sur, voilà, le... Le bien-être, le bien-être sur euh, la façon de, de, de relaxer, euh, de, voilà, relaxer dans la vie et voir comment on peut construire quelque chose avec les autres. Voilà.
0: La maxime, la devise ou la citation qui, que vous avez fait vôtre et qui guide vos actions au, au quotidien
1: ouais, Ça ne va pas vous surprendre, mais le plus beau chemin de la vie est celui tracé par la nature.
0: Enfin, pour terminer, un personnage de l'histoire ou de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil
1: Eh bien, ça va vous surprendre, mon grand-père, tout simplement. Et pourquoi Parce que, bon papa, nous étions cinq petits-enfants, cinq garçons à étudier, et mon papa nous réunissait automatiquement tous les, tous les samedis midi. On avait droit à un petit verre de Porto, mais en contrepartie, la semaine d'avant, il nous avait découpé. C'était un homme qui était vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique et il avait découpé les meilleurs articles dans quatre journaux. En flamand parce que j'étais en Belgique, le Standard, la Libre Belgique, Die Zeit en allemand et l'Herald Tribune en Angleterre. Et mes cousins et moi, en fonction de notre coup de chance, on récupérait le tout en français, en néerlandais ou en anglais, en allemand. Et il nous demandait de lire l'article et il nous interrogeait le week-end d'après dans la langue. Ça nous a appris à apprendre des langues, à s'ouvrir à l'international. Et quelque part, c'est quelque chose qui m'a permis dans la vie également d'un peu avancer quand même.
0: Merci beaucoup Benoît Vanossel. Je rappelle que vous êtes le président directeur général des Coteaux et vous étiez l'Invité Business.
1: Merci bien. Bonne journée à vous. L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.